0: La galería con Bego Llebra.
1: Thomas y Edward Lawrence Ned, como le conocía a su familia, es un héroe, un villano. No estábamos allí, la academia tampoco se pone de acuerdo del todo. Suponemos que, como casi todos, sería un hombre de claros y de oscuros. Hay algo en lo que todos concuerdan. Escribió una de las obras más relevantes de la literatura universal, Los Siete Pilares de la Sabiduría. En la tesis que tituló Los Siete Pilares de la Sabiduría, un estudio preliminar, Salomei Urtubey dice así... Sensual novela de aventuras, apasionado recorrido histórico y un militar por el desierto, soberbia autobiografía de un héroe épico, épico, perdón, o intento de redimir la palabra incumplida. Su escritura no habla de pretensiones de legar al mundo una lección histórica sobre el movimiento Aure. Se trata del relato del levantamiento de un pueblo contra un imperio. Esa es la versión de Lorenz, donde confluyen lo real, lo solapado y lo oculto, y cuyo título, los siete pilares de la sabiduría, alude a siete ciudades de Siria y Palestina. Queríamos empezar con esta recomendación, porque además de que el libro es un tocho, advertimos, nos encanta, hoy Lorenz, si hubiera llegado a la edad de Matusalén, hubiera cumplido años. Son las ocho y veinte minutos, no, y diecinueve minutos y medio de la tarde, son casi 20, con Aitor González y Miguel Ortiz en la coordinación técnica y felicitando a Iván Ferreiro por su nuevo trabajo Trinchera Post, empezamos.
2: Así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, de la cultura del hierro, hay alguien que ha llamado a nosotros a esta, la nuestra, la cultura de la basura.
3: Lo no digo yo, los dioses van a enmudecer Y a bailar, y a olvidar Colguemos al Gigi Quiero sentir que algo se rompe. normal, retroceder la suciedad hasta volver a nuestro estado animal.
0: Camina, navega, vuela. Camina, navega, vuela.
4: El desierto de sal más grande del mundo se encuentra en Bolivia, con unas vistas extremas lugar que puede ser una experiencia increíble o una pesadilla logística. Tengo un amigo que publicó un
1: libro de fotografía con imágenes de los salares más relevantes del mundo. El más alto, Uyuni, el más bajo, la depresión de Danakil o de Afar, el salar de Jujuy, el de Aguascalientes y así unos cuantos. Cuando me hablaba del libro que estaba fotografiando, sentía más y más fuerte la imperiosa necesidad de visitarlos todos. Si sí, cuando estuve en Etiopía el tiempo no me dio para poder llegar a la depresión de Danakil, para recorrer ese lugar tan inhóspito y tan hermoso. Cuando viajé a Bolivia no me quedé con las ganas y mis pies y un guía me llevaron a Uyuni. Viajamos desde Potosí en autobús, comodísimo, y no es broma. El pueblo de Uyuni no es el más bonito del mundo, pero está bien para que la boca se te vaya haciendo agua. Preparar saco, no lo olvidéis, ropa de abrigo, las noches son heladoras, literal. Todos esos preparativos son ya el inicio del tour. Es una de las pocas veces que he contratado un tour con guía. Lo cierto es que no sé si se puede ir al salar por tu cuenta, pero yo me hubiera perdido seguro. Tour con una pareja de alemanes, majísimos, año sabático para viajar por el mundo. América Latina era su final del viaje se iban a casar en Ecuador. Un chico de Valencia y una chica irlandesa que también recorría América Latina para encontrarse con un novio en Miami. Un alegre grupo con un estupendo guía. Ninguno de los demás miembros del grupo llevaba maleta grande porque todos regresaban a Uyuni. No era mi caso, mi intención era cruzar la frontera para llegar a Atacama en Chile, siguiente etapa de mi viaje. Así que maletroncho y al jeep. Cuatro días de espectáculo natural, no hay palabras, para describir la mirada perdida en el mar de sal. Un ataque de luz blanca brillante que se pierde en el horizonte. Una línea perfecta, wow. Solo recordarlo, pero el salar es más. Es el cementerio de trenes, solo a cinco kilómetros del pueblo. Yo me sentía en Mad Max, un wally. -E. El Salar son también los flamencos rosas de las lagunas, Canapa, hedionda y Colorada. La isla Incahuasi, una isla repleta de cactus gigantes en el mero, mero centro del Salar. El volcán Oyahue, Géiseres... ¿Qué más queréis? Pero, pero, ¿qué más queréis? Ah, probablemente despediros de esa maravilla de paisaje en la Laguna Blanca. En este viaje, los únicos trenes que vimos estaban en un cementerio. Qué bien si cuando tocó en su día se hubiera hecho una gran línea que recorriera toda América, como la Panamericana, pero en raíles, uniendo pueblos, culturas y gentes. El Salario de Uyuni, no os lo perdáis.
0: Camina, navega, vuela.
4: Si se murió en Olite, se llama la Jota Navarra con la que arrancamos nuestro espacio de viajes hoy. Vamos a juntar Navarra con el estilo artístico románico, movimiento que se desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XI, XII y principios del XIII, siendo Navarra uno de sus exponentes más destacados. La importancia del antiguo reino de Navarra ha contribuido a que se cuente con un inmenso legado de iglesias, de monasterios, catedrales y obras de arquitectura civil. Es por eso que hemos acercado a la Galería Javier Inchusta, miembro de Astrolabio Románico. La asociación románico-navarra más conocida.
5: Encantado de hablar con vosotros.
4: Javier, cuéntanos, ¿qué es Astrolabio Románico?
5: Es una asociación de. Bueno, de hecho es la más importante que hay en Navarra de aficionados, digamos, a, al románico, pero que se caracteriza porque nosotros nos dedicamos a acercar el patrimonio a la población cercana a los bienes. Y esto que me estáis proponiendo, pues encaja en de lleno. Nosotros acercamos esto a la población cercana, que también son quienes os escuchan. Esto es Astrolabio Románico.
4: Efectivamente, te hemos traído aquí porque nos tienes preparada una pequeña ruta, ¿no?
5: Sí, no, no resulta difícil hacerlas. La dificultad fundamental de hacer rutas de, de Románico por Navarra es la cantidad de cosas que te dejas.
4: ¿Por dónde vamos a empezar nuestra ruta?
5: Pues saliendo precisamente de, de una que no suele ser muy conocida, pero que es la Iglesia ...de la Asunción de Olleta... ...es un sitio muy interesante... ...y poco frecuentado... ...porque las mayores virtudes que tiene ese edificio... ...justamente son la utilización que hace de la luz... ...de ahí estamos a un pasito... ...de San Martín de Unx la Iglesia Parroquial, dedicada a San Martín, en este caso de Tours, tiene una cripta que ya empieza a ser más conocida, pero que tiene unas características muy especiales. Quizás sea la mejor cripta, no tenemos muchas en Navarra,
6: pero esta es la de
5: tres naves, con más escultura y el edificio es monumental y tiene muchísima iconografía para poder disfrutar. De allí iremos a Usue que es el plato fuerte de, del día de quien haga esta ruta, y vamos a proponer pues, hacerlo de una manera que se sale de lo normal, mirándola con ojos que quieren ver eh, un edificio monumental diferente a la idea que se tiene de que sea una iglesia cargada de motivaciones religiosas.
4: ¿Y en qué nos tenemos que fijar?
5: Bueno, pues a partir de la idea de que Usu esté ahí, con el aspecto que hoy la conocemos, porque su historia es viejísima, es eh, justamente la idea que tuvo el rey Carlos II de construir en la cima de aquel monte la Universidad de Navarra. Hasta entonces, la gente que había estudiado, que tenía que estudiar en Navarra para poder hacer las gestiones propias del reino, iba a estudiar a Chartres, a París, algunos a Toulouse. Y Carlos II, que intentó hacer un reino con todas las sus consecuencias, pues dijo que aquí hacía falta una universidad sin necesidad de salir fuera. De... Y para eso eligió el sitio de Ujué, desde el que se veía su gran obra, que era el Palacio de los Reyes de Navarra de Olite. Son dos cosas que están vinculadas de forma estilística, con, la, con las mismas imágenes, los mismos trabajadores. Está muy vinculada al Palacio de Orita. No se suele dar esta versión y se queda uno con la idea de que solamente sea una iglesia fortificada. Es un conjunto monumental que incluye el Palacio de Carlos II, donde pensaba él ir a acudir a las clases de la universidad. Se rehabilitó la, la iglesia para poder dar las clases propias de, de la universidad.
4: Usué, ¿qué más tiene que ofrecer? ¿Qué más bueno. nos puede ofrecer este lugar?
5: Usué es un pueblo que lo han considerado uno de los diez pueblos más bonitos de España. Es un pueblo realmente bonito ¿eh? y con un marcado carácter... Medieval. Dicen que Usue es el pueblo bendito, porque tiene la Virgen. Por contraposición, suelen decir que Gallipienzo, que está a la vista de este, que es muy bonito también, pues es el pueblo maldito, porque es que intentaron que desapareciera del mapa y solo la constancia de la gente ha hecho que siga existiendo. No es mala idea ¿eh? acercarse desde, desde Ujue a Gallipienzo. Hay una carreterita que lleva desde Usue a Olite, pasando por San Martín de Un. Muy recomendable. Nada ¿eh? más, si se hace la parada en San Martín de Us todavía mejor
4: en San Martín de Unx, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué, qué podemos destacar?
5: es la cantidad de bodegas y el vino tan extraordinario que se hace. Pues es un pueblo también de carácter medieval. Son pueblos que han vivido del vino, han, movido, han tenido siempre dinero y han hecho grandes edificaciones en, en el pueblo. Este tiene dos iglesias, una está en la parte baja, que no hay que confundir con la que voy a recomendar. En la, en la parte alta hay una iglesia colosal del siglo XII, inaugurada por López de Artajona, que tiene esa cripta maravillosa.
4: No nos encontramos muy lejos del Valle de Valdorba.
5: El Valle de Valdorba, conocido casi más por la canción de Benito de Derechundi, que, por cierto, tuvo la habilidad de escribir tal como es la Valdorba. La gente siempre, cuando habla de su ciudad o de su tierra, dice la maravillosa, la noble, la muy Y nosotros podríamos decir la sencilla.
4: Y Javier, cuéntanos, ¿cómo es la Valdorba? Para alguien que no haya ido, ¿cómo la describirías?
5: como una mano, la palma de una mano con sus dedos. Hay un centro que es la, la parte plana de, de la mano y una serie de, de esos dedos a los que llamamos barrancas, cada una de esas barrancas tiene un montón de pueblos, se conserva muy bien con tejados de, de, de lajas de piedra, como en el caso de Iracheta, son pueblos muy, muy, muy cuidados y muy bonitos. O sea, perderse por la Valdorba es algo un privilegio que tenemos los que vivimos aquí. Vaya. Hay distintas zonas y tenemos más de 30 de edificios, no solamente de tipo religioso, sino también algunos de carácter civil, como ese que acabo de decir, de los ríos de Iracheta, o fuentes, fuentes de entre todo ese románico, que son... Realmente dignos de, de visitar y de, de extraerle todo el jugo.
4: ¿Y tú cuál nos recomendarías para este verano?
5: Para mí, el más importante es el edificio de Catalain, donde hay unas pinturas murales y además de esto la iglesia de en que está en el mismo entorno.
4: ¿Y para acabar, dónde crees que sería el mejor sitio para acabar esta pequeña ruta?
5: Mejor sitio para acabar esta ruta y ya llevarse uno un sabor de boca que, que no se te olvidará, es bajar a Olite. Descubrir cosas de todos los Olites que hay ...y que no se conocen... ...la iglesia de San Pedro de Orite... ...tiene dentro un claustro... ...es el más pequeño que hay en Navarra... ...y quizás sea el más bonito... ...Santa Brígida, el sitio apartado de Orite... ...donde los turistas no van porque se les hace un poco lejos... ...y, y resulta que aquello es para estar un rato... ...bueno de verdad viéndolo... ...pero lo que es en sí Orite... ...lo que es el Palacio de los Reyes de Navarra... ...que es que hay que ir con un guía y es obligatorio... ...que toda la gente de nuestra tierra... ...conozca ese sitio... ...pero luego tiene una oferta gastronómica... Que, que te caes y, y, y no hablemos ya dentro de lo gastronómico de las posibilidades que hay de, de, de gustar una serie de vinos que de lo mejor que hay en Navarra.
4: Pues con un vino muchísimas gracias Javier por habernos acercado a Navarra y haber conocido la Asociación Románico Navarra
5: Pues con un vino lo, lo celebraremos en el momento que aparezcáis por aquí
7: Quilga ve coelicen, ere mueman corran, quisamur surico sur ardienza Hoy baldor hoy oh, oh baldor y seguidor tsardo ibai galburua arena lurgorri arrilandu mallueta shi selaren kantu gita. postu estalelo el tuare y se la ha y se la o sin indoeu tua, hoy bando su taso rojita
1: Imagina abrir el grifo y que no salga ni una sola gota de agua. Esta es la realidad de millones de hogares en el mundo. ACUAL es un programa entre instituciones públicas vascas de cooperación y entidades del agua de El Salvador, Costa Rica y Euskadi a favor de garantizar el derecho humano al agua. Apostamos por una cooperación basada en compartir conocimientos y aprender mutuamente. ACUAL, Programa de Cooperación de Agua y Saneamiento Centroamérica-Euskadi.
8: La Francia que amo es la que comparte La que acoge con los brazos abiertos sin levantar muros Hoy
1: en ETV2 en la noche de ¿Por qué
8: no predica con el ejemplo? Lléveselos a casa
1: Una comedia no apta para mentes cerradas
0: Hola, brazo abierto
4: ¿Rom, rom? Romanís, gitanos Con los brazos abiertos
0: Bienvenidos a casa, papi
1: Hoy en la noche de
0: Desafíos que nos unen,
8: que nos unen. El ansia de toda honoridad
1: Pelearemos por las medallas. Cada día un paso hacia adelante.
9: Todos los sueños en Baja. Fundación Bask Team. Tenemos a los y las mejores del mundo.
5: Radio Euskadi. Batsengaitusten en Y
9: Parralde en la galería
10: dando los orgasmos. Un
1: baita
0: suri de veguñao, gabon tenerín.
1: <risa> pues sí, tiempo de ir para el de la galería, tiempo para saber lo que pasa de ser otro lado de esa Muga que es un río finalmente no hay más Muga que esa para nosotras en la galería ¿verdad Frank?
0: Un río y algunos montes de los que vamos a hablar. <ríe> Así ¿Ah, nos
1: vamos de monte. Hoy
0: también eh, os llevo de, de excursión. Ay, qué bien. Bueno hemos ido este verano ya sabes hemos visitado las cuevas de Isurit y ya el monte Larun también, ¿eh? porque sí. el tren vuelve a circular después de, de obras de, de renovación que han durado nueve meses. Pues hoy vamos a ir a ti, Begoña, ¿qué te a parece? Me parece
1: perfecto, porque me encanta Irati, soy muy fan de ese, de ese lugar.
0: Pues Irati es un nombre muy importante, además sí. en Euskara, ¿eh? el nombre de, de muchas chicas, de muchas uh, mujeres. Uh -huh. También es el nombre de un río, de una zona, un valle, una comarca, e Irati es sobre todo... Un bosque es inmenso ¿eh? y está repartido entre el norte de, de Navarra e Iparralde, concretamente parte en Farroa y Suberúa. Los principales accesos begoños son por el oeste por Orbaizeta ¿eh? en el sí. valle de Aescua y por el este por Ochagavía, eh, valle de Salazar, ¿eh? Ochagui en Saraizu. Y por Iparralde podemos subir por la Rañe. En Zuberoa, o si no, uh -huh. por la localidad bajo Navarra de Mendibe, eh, después de pasar por la capital, eh, San Juan de Pie de Puerto, Don Iván Irati es la mayor masa forestal de, de Navarra y sí. uno de los mayores y mejor conservados bosques de hayas y abetos de toda Europa. Uh -huh. claro, porque es inmenso, la verdad es, es que yo te hablo de Mendibe, es por donde suelo subir. Pero sí, yo ves, suelo
1: ah, ir por otra Vía.
0: Claro, pero tú miras <risas> por hacia Suberua y es inmenso. Imagínate que hay, no sé, más todavía hacia Navarra. Es
1: increíble, es, preci hacia Navarra. es precioso. Además en cualquier época del año.
0: Sí, ahora en verano, pero dentro de unas semanas, dentro de unos meses también, en otoño. En
1: otoño es espectacular, te llena el alma. El pasear por el día en otoño te llena el alma. Pero también en primavera, cuando empiezan los primeros verdes, esos que son retoñitos recientes, que son una preciosidad también, es que en cualquier momento y en invierno, pasear, claro, con todo las nevado, es <risa> que... A mí Irati me parece maravilloso siempre.
0: <risa> no, es un lugar es un mágico. ¿eh? Sí. Así que yo creo que he elegido bien. Bueno, o siempre sea, he elegido bastante bien, bien, pero hoy bien. mejor todavía. Bueno, a pesar de ser un bosque explotado forestalmente ¿eh? desde los siglos XV y XVI, se dice pronto, ya ¿eh? hace tiempo que hay movimiento por allí. Sí, el, el eso es, el respeto y el buen hacer de los habitantes de estos valles ha hecho que se conserve eh, perfectamente. Hay varios espacios protegidos. ¿eh? Todo Irati es una cepa, una zona de especial protección de aves, uh -huh. y también hay zonas protegidas como reserva natural o reserva integral del total de 17.000 hectáreas del bosque. Hablamos un poco de, de historia, Begoña, uh -huh. ¿eh? porque el uso de la riqueza en las tierras de Irati ha provocado numerosos conflictos, claro, a lo largo de la historia. Los debates entre las coronas francesa y española ya, comenzaron claro. en el siglo XVI para definir las fronteras de Irati. La verdad es que, ¿dónde está y el límite, si no hay, si hay un montón de...
1: En todo caso, un poco más arriba.
0: Eso es, o más al sur, pero, pero allí mismo la verdad es que no. En el siglo XVI los reyes de Francia y España se embarcaron en una deforestación. ¿eh? pidiendo leña para las embarcaciones y la selva de Irati tuvo especial importancia. Eh, y años más tarde, bueno, incluso un par de siglos más tarde, el escritor eh, Ernest Hemingway dio a conocer en todo el mundo este bosque de, de Irati eh, con sus novelas y en la actualidad se sigue aprovechando su madera, eh, la, la caza también, los pastos y sobre todo sus recursos para el ocio y el turismo. El estado de, de conservación eh, le ha valido su inclusión en la lista del Patrimonio de la Humanidad uh -huh. de la UNESCO en 2017, ¿eh? bajo esta denominación, hay ¿eh? edos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa. Uno de los bosques más hermosos de toda Europa, pero sobre todo aquí en el país de los vascos. Y en Iparralde, además, Begoña, eh, Irati es una estación de esquí de fondo también. Ah, sí, es sí. verdad de raquetas, porque bueno, el esquí de fondo pues ahora ha caído. Yo me acuerdo de chaval íbamos, ¿eh? Había ¿Sí? excursiones con autobuses desde y íbamos allí y bueno, todavía se puede practicar esquí de fondo. Eh, la verdad es que la inmensa mayoría de las personas prefieren esquí, bueno, sí, el, el sí. otro, ¿no? El, el
1: alpino, ¿no? El, el
0: alpino, pues allí en Pirineos más, eh, más hacia el interior, eh, tanto por una parte, por la parte francesa, como por eh, en Aragón y sí. Monodora, y bueno, todos sí, esos en el uno... Valle de ará también. Pero bueno, ahí tenemos. Pero hay mucho. El esquí de
1: fondo también tiene su interés. El otro es como. que parece como más atlético, más sí. deportivo y más de momento, pero al final, eh, bueno, si le das una vuelta es esperar a una cola para sí. subir, bajar a todo correr y volver a ponerte a una cola para volver a agarrar un teleférico, ¿no? Y, y se, se suda el,
0: mucho, ¿eh? Como sí. deporte también. Y sin eh, embargo, para el esquí de calorías, fondo, pues bueno, pues sí, vas
1: sí. paseando y vas encontrándote. Con el bosque también. ¿no? Sí,
0: pero ese esquí de fondo que llama la atención porque parece que vas allí como andando, sí, que no, es menos no. eh, visual, menos espectacular, pero también das unas vueltas y llegas a casa sí. bien reventado. He hecho
1: una pena. Eso es,
0: a casa o a los chalets, porque esas casas de madera de, de Irati, que también suelen eh, colgar el cartel de completo, hablamos de 35 casas allí, en la parte, uh -huh. como te decía, entre Mendive y Larrañe, entre Bachena, Farrua y Zuberoa, eh, más de 55.000 visitantes cada año y en Irati hay novedades, Begoña, porque hace unos días han vuelto a abrir el restaurante de Irati. ¿Ah, Eso ¿sí? es lo que nos interesa, porque después de una excursión ¿eh? hay que andar un poco, hay que hacer esquí, sacar fotografías, lo que quieras, Begoña, pero bueno, pero... hay que descansar un poco, luego hay que tomar algo, o hay que comer al mediodía, a las 12 doce y cuarto, doce y media, sí, allí. Sí, no, ante... o más adelante. No, más
1: tarde no, porque seguro bueno. que te cierran ante las puertas. La duda,
0: pero bueno, allí tenemos de nuevo este restaurante que ha estado cerrado durante eh, varios meses y ahora lo lleva a Marichu Castillones Natural de
6: Esquiola. <tose> Pia, Gania, Chukalti, Denaka, eta Biancensikus y Ostatian Sabalsia. Ostatian, Egipto, Tanja, Alcuda, Bai alko da, Isanenda, Kartati, Pibata, Igailentaco, eta Guarditana, Guarditika, Biaketerdi, Guarditana, 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 hor menua izanenda. Uh, eta gero el araberis es un espía es que es un espía carté, que es un espía carté, es carté, que es Uh, huenak uh, segidane ginen dutie eta gio txartzen ahalko dia goizankuk arestiko bostak ditan, eta arestiko txanda uh, gaiko hamarak eterditan. Hoi uh, langilen aldetik eta gio berriz heben uh, bai uh, basen heben pin gambea bat hoi ramoldatu dugu eta hola kampotik eta barnetik uh, joeiten algira, uh, hay uh, uh, gaucharian uh, egiteko, va a Calbat hor. Uh...
1: Pero qué gozada. A ver, sigue siendo el horario un poco justo para la gente de Gualde, ¿eh?
0: Sí, hay que espabilar un poco y moverse pronto después de desayunar, dar una vuelta y luego, y luego comer a lo... una hora bueno, más prudente o no sé cómo hay que decir. Pero Eso decís los que... de Iparral. Eso es.
1: Bueno, yo creo que también en, la, en, en Guipuzco también se come algo antes que en Vizcaya y en, y en Azarroa, ¿no?
0: Pues no lo sé. Yo creo verdad. que sí, yo
1: creo que sí. A
0: mí me parece que cada vez se come más tarde. <risa> claro, eso te pasa Según vas me...
1: bajando, no. Sí,
0: a mí me parece que en Rioja de la Besa, por ejemplo, que cada año ganamos o perdemos media hora. <risa> media hora. Antes se comía a las dos, luego dos y media, tres, ahora tres y media. Hemos llegado a comer a las cuatro, cuatro y media, así que bueno.
1: Pero eso en verano es normal.
0: No, pero el resto del año también. también. Sí, sí. Bueno, es que bueno, los aperitivos los nuestros se, se alargan un poquito, ¿no? Eso es.
1: Se alargan un poquito. Pero bueno, eso no pasa en, en este en restaurante. Irati, bueno, en
0: todo caso podrías comer en las para comer muy tarde habría que comer en las primeras cenas. Por en ejemplo. las primeras
11: cenas sí, sí, está claro.
0: Eso pasa. Y bueno, como decíamos, pues esta excursión hacia Irati también para aprender un poco más de Euskara, porque claro hemos sí, notado que Maricho Castillo, bueno, se le entiende. Yo yo soy de Sempere, ¿eh? yo también he aprendido el Zuberera, ¿eh? porque muchas veces dicen el Euskara de Iparralde, no, no, tenemos el Labortano, el Batúa, sí, el de Basenafarroa y en este caso el de Zuberoa, pero que se entiende bastante. Y luego poco a poco una clave en un momento ha dicho uh, Pía, uh, pin. Eso que no es el parque infantil de Navidad, no, no. es la parte de abajo, pea, pea. vera, ah, claro. y claro, lo dicen con una i, al final como echea, echía. Ah, claro. Ah, no. Así que... O pea, no, como en
1: Vizcaya se dice chie.
0: Claro, pues al final, pues poco a poco pues vamos descubriendo. Bueno, el resto me parece que se ha entendido, ha entendido bastante sí, claro bien. Que sí. Así que allí tenemos a Marichu Castillón, al frente de este restaurante de Irati, que acaba de volver a abrir sus puertas hace unas semanas, Begoña. Desde la terraza, las vistas son preciosas. ¿eh? Se ve gran parte de los Pirineos y a veces se ve nieve, incluso eh, durante casi todo el año. Claro,
1: hay neveros. En esas sí. zonas es el prepirineo, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que con una buena cámara de fotos, Allí, bueno, o con esos, ¿cómo se llama? si eh, no me sale la palabra, sí. <ríe> <ríe> esas máquinas para ver lo, los planetas, pues allí sí. desde ah, la bueno, terraza. Ya, ya con eso, eso es imposible. Puedes ver eh, muy cerca esa parte de Pirinos, porque uh -huh. luego ya estamos hablando de los últimos montes de, de Zuberua, ¿no? Luego llega eh, el Bearn y luego sí. la zona que está pues en, en Lourdes y luego más adentro, pues toda... Eh, esa cadena de, de, uh -huh. lo, de los Pirineos. Y en este restaurante de Irati ofrecen productos locales de calidad. Hay cinco trabajadores en total. En verano abren todos los días. Eso es interesante sí, es e importante. importante. Y en invierno van a cerrar un día a la semana. Eso también es normal. En principio, los jueves. Así que iremos informando, pero... Por lo menos, si alguien da una vuelta durante este verano, pues ya Pues luego... tiene un
1: sitio donde ir. Eso, que eso es, está este muy bien.
0: restaurante. Y como te decía, Irati, que son muchas cosas en Euskara, también es una película. Sí, también. Preciosa, ¿eh? la he visto hace poco con Edurne Azcarate, Neco Sagardo y Eizi Muy interesante, mucha historia y una euskara muy peculiar, ¿eh? una mezcla de, de bajo Navarro, suberera, con toques de Aescua, del droncal, seguramente algo parecido al que se hablaba ahí hace unos años. Una escapada a Irati siempre es genial ¿eh? para descubrir este Hayedo. Eh, predomina el Haya común, pero también aparecen. Eh, salpicadas multitud de especies eh, sí. asociadas a la elevada humedad eh, como el abedul, el tejo el acebo, el arce, el tilo la zarzamora la seta o el sarval. otra especie destacada de la selva de Irati es una conífera el abeto blanco sí. eh, el cual forma bosques mixtos con el haya en las zonas bajas y allí se puede ir eh, por auritz burguete por Mendive, la zona de Garazi, como decía, o directamente desde, desde Zuberoa. Hay ah, además de los bosques, Irati contiene también una gran riqueza en cuanto a la fauna. Eh, destacan bueno, los ciervos, por ejemplo, los corzos, los jabalíes. También es común el irón gris, la marta o la nutria. Así sí. que bueno, allí te puedes tirar, la verdad es que... Es que es, una, es, es un pequeño paraíso, semanas, sí, sí. Es, un,
1: es un pequeño paraíso.
0: Y numerosas especies de aves también, eh, eh, especies en peligro de extensión, eh, que encuentran aquí uno de sus últimos reductos, como claro. los pájaros carpinteros, pito negro, pico dorsiblanco. Entre las trapaces también podríamos destacar el quebrantahuesos, el halcón peregrino o el águila real. Wow. así que allí con una buena cámara y con mucha paciencia también existen numerosas especies de reptiles, eso la verdad es que me gusta menos, <risa> Te menos. yo tengo fobia Begoña. Sí, sí, los sí. Reptiles? no tengo muchas fobias pero la... una de ellas es eh, bueno, en fin, ahí lo dejamos que sí. se puede curar, pero en este caso <risa> yo creo que voy a seguir así pero bueno, hay mucha gente que está muy interesada, ¿no? sí. bueno, a los dinosaurios y luego con todo el resto de, de reptiles que se pueden ver también eh, hoy en día, eh bueno, pero bueno, no también, tenemos
1: caimanes en ir a ti. No,
0: menos mal, porque si no, no, no subiría. Pero bueno, eh, también hay que subrayar que algunas son especies en peligro de extinción. No me voy uh -huh. a alegrar, ¿eh? no me gustan mucho esos bichos, pero bueno, eh, es una pena en este caso. Entre los anfibios y reptiles podríamos uh -huh. destacar el gallipato y el sapo común, la víbora hocicuda, el lagarto ocelado o la tortuga mora. Imagínate todo lo que estamos aprendiendo poco a poco, aunque como te he dicho, Begoña, no es lo que más me interesa. Pero en todo caso, ir a ti siempre es una zona agradable para verla tanto desde la parte de Navarra o en este caso, como, como os comentaba, pues desde Iparralde, para ir desde Mendive, desde la Araña en Suberoa, eh, pasar un rato agradable en cualquier estación del año y además ahora, esta gran noticia que queríamos subrayar y destacar hoy en la galería, que han vuelto a abrir el restaurante de Irati Begoña. Claro
1: que sí, es un planazo. Además, hay tantos paseos distintos: uh -huh. mm, planazo. Eh, Millesquer, de Tornaster Que nos propone Frando Losori con Stevie Wonder. Nos vamos a la información a las nueve en punto en Radio Euskadi. <risa>
12: Sounds that meet our ears Besides our eyes Behold We'll open up Our merging hearts And feed our empty soul I believe when I fall in love never end and with the strength we have won't B.E. erased. when the truth of love are plan and firm they won't be hard to find and the words of love I speak to you will echo in my mind Leave when I'm fallen love
0: Informativos.
8: 9 de la noche, Gabón, María Chivite ya es presidenta de Navarra, sin sorpresas, con los apoyos de PSN, Gueroa, Valle y Contigo Surekin y también la abstención de H. Bildu. Siguiendo la sesión de esta tarde y la votación, ha
2: estado Fermín Alberdi. Hasta que no se ha contado el voto número 21, María Chivite ha estado esperando su momento de reelección. Será la primera vez que una presidenta encadena dos mandatos continuados en Navarra y la socialista María Chivite se ha mostrado agradecida.
10: Agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado este proyecto. Gracias también a todo el equipo que me ha acompañado estos cuatro años, a todos los consejeros y consejeras y quiero agradecer especialmente a la consejera de Salud. ...que es bueno, pues la que estuvo al frente de toda la pandemia del COVID-19.
2: La líder socialista Navarra consigue que su comunidad junto a Euskadi... ...resistan al asedio de gobiernos del Partido Popular... ...en algunos casos con Vox que rodean a toda esta zona... ...Aragón, Castilla León, La Rioja o Cantabria. Chivite promete que en Navarra la igualdad marcará esta nueva legislatura.
10: Esta va a ser una legislatura en la que tendrá como bandera la igualdad... La igualdad en todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres y ese es el objetivo fundamental que ha de tener este gobierno.
2: Con parlamentarios vestidos con el outfit de fiestas, con media cámara usando el abanico, María Chivite conseguía este 15 de agosto, en palabras del presidente de la Cámara, Unayualde, de la ascensión de María.
8: Es que Ricasco Fermín la toma de posesión, por cierto, de María Chivite el jueves. Y esta tarde, hace poco más de una hora, también se ha confirmado que el Partido Socialista propondrá a Francina Armengol, expresidenta de Baleares, para presidir el Congreso. Cristina Vázquez.
1: Era uno de los nombres que sonaba en los últimos días. El PSOE propone a Francina Armengol para presidir el Congreso. Milita en el partido desde los 90, ha sido concejal, diputada en el Parlamento Balear, consellera y presidenta de Baleares durante dos legislaturas. Y su perfil político gusta en sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista en
4: Boulevard de Radio Euskadi.
5: La señora Armengol pues es una dirigente que con la que se puede trabajar muy bien por parte de la izquierda. No, Ella ha dirigido dos gobiernos en Baleares, dos gobiernos plurales, eh, los que ha formado parte Unidas Podemos, los que ha formado parte de Izquierda Unida y la verdad es que siempre ha sabido darle una dinámica de trabajo a esos gobiernos plural donde todo el mundo se ha sentido representado.
1: La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE realizará esta propuesta. Su grupo parlamentario, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles con el Grupo Parlamentario Socialista para marcar la estrategia de cara a la elección de la Mesa del Congreso mientras se apuran las negociaciones para conformar una mayoría en este órgano de la Cámara y todo con la mirada en Junts que determinará su posición poco antes de que se constituya el jueves el Congreso.
8: Es que ricasco, Cristina, y también tenemos que hablar de una trágica noticia porque la Guardia Civil ha informado hoy de que un montañero navarro ha fallecido en la montaña en Benasque. Se trata de un hombre de 52 años, de Sangüesa. Su familia denunció anoche que llevaban varios días sin saber de él, después de que hubiera salido solo a hacer la ruta de la Cresta de Llosas. La Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de búsqueda y sobre las diez y media de la mañana han encontrado el cuerpo del hombre sin vida y con múltiples heridas tras haberse precipitado desde unos 100 metros. En carreteras, tranquilidad, sin problemas a estas horas. Así terminamos. Más noticias a las diez. Geruarte. Arte.
1: Este miércoles en La Terraza hablamos con la directora teatral Bea Insa y el autor Ángel Miró de A Solas con el Emérito la última creación de la compañía vasca Pacheca Collective impulsada por ambos profesionales de la escena y nos iremos de Gincana por Bilbao conoceremos una original aventura inmersiva que se desarrolla por las siete calles
0: y que
10: nos transporta al Bilbao más medieval
0: La Terraza con Alicia San Juan Galería, con Bego Llebra.
1: 9 y 5 minutos de la noche. En este ferragosto miramos lejos. Con Idoia Lázaro y Mercedes Albaina, ambas, nos llevarán tan lejos y a lugares tan íntimos como la canción con la que vamos a empezar esta segunda hora. Liburua a la cafea, nos propone Javier Muguraza. Optar por ambos tampoco parece una mala idea, ¿eh? aunque si la combinación es con té verde o blanco ambos ambos al jazmín, pues la verdad me parece una ocurrencia muchísimo
9: mejor. el <tose> champono besterikisanes, bearisanak, a ri se la cafía Creros de saque bigarrenes en Liburu hartu tu escutan, se indio de que indio. para pedirle gertuago risa tan, baña tripatic Isana la Sisan, Liburu Sarrem Pesquisa. Liburu en Pesquisa.
5: desafíos que nos unen, el ansia de toda una vida. Pelearemos,
1: por las Pelearemos por las medallas.
10: Cada día un paso hacia adelante.
9: Todos los sueños en Basque. Fundación Basque Team. Tenemos a los y las mejores del mundo.
13: Con Zubiarte tú puedes hacer Astenagusia más sostenible. ¿Cómo? Con nuestro vaso reutilizable especial para fiestas. Consiga el tuyo presentando tu app de Zubiarte en nuestro punto de información. Si todavía no tienes nuestra app, descárgatela ya. Zubiarte, el centro de todos tus planes. Soy a Lázaro y esto es Pixeladas... ...un disparador de la imaginación... ...y de las conexiones que se producen... ...capítulo 11, Playlist. En el metro, una mujer está escuchando esta canción... Llega hasta mí el eco desde sus auriculares. Estamos sentadas una frente a otra. Me acerco con disimulo para robar el audio. Mm. Saca un libro del bolso y mi interés crece por saber qué lee. Intento reconocer la portada. El libro por lo menos no está forrado. Cuando veo a alguien leyendo un libro forrado, juego a imaginar qué leerá y por qué lo protege. Pura, purita ficción. Portada negra, novela negra. Visto y reconocido. ...esperando el diluvio de Dolores Redondo. Entre los años 1968 y 1969... ...el asesino, al que la prensa bautizaría como John Biblia... ...mató a tres mujeres en Glasgow... ...nunca fue identificado... ...en la novela Principios del 80... ...un investigador de policía escocés, Noah Scott... ...logra llegar hasta Biblia... Pero un problema de salud le impide arrestarlo. Él continúa su persecución y una corazonada le trae hasta Bilbao, en agosto del 83, justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad. Ahí estamos, en Bilbao, en agosto del 83. La noche y las discotecas, territorios de caza para el asesino John Biblia. Mucha música y, sin duda, en alguna de las salas sonando esta. Dolores Redondo se autodefine como una escritora de tormentas... ...y en esta nos traslada hasta el epicentro... ...de una de las mayores del siglo pasado. Retrata una época en plena ebullición social y política... ...donde la radio y la música... ...fueron ventanas abiertas al mundo. Cuando todo falla queda en la radio, dice Dolores, yo también lo creo. La radio pone luz en esta novela oscura. Una ciudad amenazada por un diluvio en plena tormenta... ...tormentas fuera y dentro... ...de los personajes, hace exactamente 40 años. La Mujer en el Metro continúa su lectura... ...entiendo que ha elegido este tema... ...por la ambientación del libro, quizá... ...o quizá Bowie y Les Dance le otorguen una experiencia... ...otra, diferente, más rica a la lectura... ...yo prefiero leer y escuchar música por separado. El jazz me enseñó cierta sensibilidad del swing... De ritmo en mi estilo de escribir Para mí las frases tienen un swing Como lo tienen los finales de mis cuentos Julio Cortázar Horacio Oliveira y Lucía, la maga Comparten sus días en París Con un grupo de amigos conocidos como El Club de la Serpiente Quienes se reunían en tertulias Para discutir temas metafísicos Literarios, artísticos Mientras bebían, escuchaban música Discos de jazz, a Monk. Yasuela, como escribe Peirats Lasuen y así titula, dice que en Rayuela el jazz es un personaje más que incide directamente en los protagonistas actuando como flujo de conciencia. Una novela o contranovela, como la llegó a llamar su propio autor, que rompió fronteras al exponer todas las posibilidades de la experimentación narrativa. En el libro Clases de literatura de Julio Cortázar, él mismo escribe esto. Sé que todo esto no es fácil, tampoco es fácil para mí mismo, pero puedo explicarlo un poco por la negativa. Mi problema es cuando me traducen, cuando se traducen cuentos míos a un idioma que conozco. Muchas veces me encuentro con que la traducción es impecable, todo está dicho y no falta nada. Pero no es el cuento, tal como yo lo viví y lo escribí en español, porque falta esa pulsación, esa palpitación a la cual el lector es sensible. ...porque si algo somos sensibles... ...y si a algo somos sensibles... ...es a las intuiciones profundas... ...a las cosas irracionales... ...lo somos, aunque muchas veces... ...la inteligencia se pone a la defensiva... ...y nos prohíbe, nos niega ciertos accesos... ...las grandes pulsaciones... ...de la sangre, de la carne... ...y de la naturaleza... ...pasan por encima y por debajo de la inteligencia... ...y no hay ningún control lógico... ...que pueda detenerlas... ...cuando el traductor no ha recibido eso, no ha sido capaz de poner en otro idioma un equivalente a esa pulsación, un equivalente a esa música. Tengo la impresión de que el cuento se viene al suelo y es muy difícil explicarlo a ciertos traductores porque se quedan asombrados. Sí, pero está bien traducido, tú dijiste eso. Aquí dice así, ah, exactamente lo mismo. Sí, sí, es exactamente lo mismo, pero le falta algo. Es exactamente lo mismo en el plano de la prosa, como transmisión de un mensaje, pero le falta ese aura, esa luz, ese sonido profundo que no es un sonido auditivo, sino es un sonido interior. Tantas obras, pinturas, poemas, libros donde la música está presente. Todas, diría yo, de diferentes maneras en diferentes momentos. Concierto barroco de Carpentier está basada en una ópera de Antonio Vivaldi. El papel que cumple, por ejemplo, la música es medular en esa, en esa novela. Canciones de los Beatles que persiguieron al mismo Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas en Lucy and the Sky on with Diamonds. Y este Animals de Pink Floyd. Un álbum que está relacionado directamente con la fábula de Orwell, Revención en la Granja. Pigs. We were,
3: zigzag away, through the bottom of pain. glancing up through the rain.
9: Wondering which of the bug is to blame.
7: Watching the pigs on the wing.
13: Sheep. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser cosechado. El día de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willenden y se emborrachó de tal forma que no volvió a la granja hasta el día siguiente. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos sin dar de comer a los animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido en el sofá de la sala tapándose la cara con un periódico de manera que al anochecer los animales estaban aún sin comer. El hambre sublevó a los animales que ya no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito del forraje y los animales comenzaron a servirse solos de los depósitos. Se despertó el señor Jones. De momento, él y sus cuatro peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestro y siniestro. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nadie había sido planeado con anticipación, se abalanzaron contra los torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los lados. Estaban perdiendo el dominio de la situación porque jamás, jamás habían visto a los animales portarse de aquella manera. Aquella insurrección de bestias a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo los aterrorizó hasta casi hacerles perder la cabeza. Al poco abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después, los cinco corrían a toda velocidad por el sendero con los animales, persiguiéndolos triunfalmente. Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos tres meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental, ...de los chicos de la señora Jones... ...entonces explicaron... ...que mediante los estudios de los últimos meses... ...habían logrado reducir los principios del animalismo... ...a siete mandamientos... ...que escribirían en la pared principal... ...todo lo que camina sobre dos pies es enemigo... ...todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas... ...es amigo... ...ningún animal usará ropa... ...ningún animal dormirá en cama... ...ningún animal beberá alcohol... ...ningún animal matará a otro animal... ...todos los animales son iguales. Animals es un disco que trasciende de la literatura hasta la música... ...para obtener el pleno disfrute de música... ...que inspira letras, letras que evocan melodías... La música de las palabras, la que evocan las escenas, la que predomina en el texto, la que define a un protagonista, la que tararea el asesino, la que escucha el abandonado, la que compone el loco, la que palpita en el interior de los libros, de los poemas, de los cuadros. Recuerdo que en la galería, esto lo trabajaba Ichasne y Turrizaga, una sección que reventaba de belleza y de conexiones. Un beso, Ichasne. Es mi parada ya, le sonrío a la mujer, la mujer me devuelve la mueca, bajo del metro, en el exterior hace mucho calor, hay mucha gente, mucha gente con auriculares, paseando y escuchando su propia playlist, yo, como tortuga, arranco disfrutando de mi camino, escuchando la vida. Sorolla vuelve a Bilbao en su centenario. Disfruta este verano en el Museo de Bellas Artes de una obra maestra del Iluminismo. Bajo el toldo, playa de Zarauz. Con la
1: colaboración del Museo Sorolla. Patrocina Fundación Santander.
9: De la mano de Eitv.
5: Desafíos que nos unen. Que nos unen. El ansia de toda una vida
1: por las medallas. Cada día un paso hacia adelante.
9: Todos los sueños en vano. Fundación Bask Team. Tenemos a los y las mejores del mundo.
0: Radio Euskadi. Batsengaitusten en Emociak. La galería. Con Bego Yebra. los colores de la música.
1: Estoy casi segura de que esto nos suena absolutamente a todos y a todas las que estamos escuchando. Mercedes Alba y Nagavón. No, pues sí. Ahora ponle nombre y apellidos porque <risa>
10: una cosa es que nos suene muchísimo y otra cosa es que seamos capaces de identificarlo, ¿no? Sí, bueno, este es el, el preludio número uno de, de Juan Sebastián Bach del Clavio Temperado, Preludios y fugas. Él escribió una serie de preludios con sus fugas eh, y este es el número uno que quizá fue después más conocido también porque Gounod hizo una Ave María sobre esta base, diríamos, que evoca una armonización, ¿no? Y, y bueno, hoy vamos a dedicar el programa a los preludios. Expliquemos claramente qué es un preludio. Sí, pues un preludio, bueno, es casi la palabra ya indica un poco ¿no? la etimología, pero es algo que generalmente los compositores pues, los, los escriben como antecedente de algo, ¿no? Parece que es algo que anuncia lo que vendrá después. Entonces, Bach... Bach y otros antes que Bach también ¿eh? Eh, escribían estas piezas, era una especie eh, de preparación para lo que venía, muchas veces eran fugas que se tocaban en el órgano de la iglesia, entonces servían, por una parte, desde el punto de vista musical, para utilizar esa atmósfera de esa tonalidad, o sea, el preludio estaba en la misma tonalidad que estaría luego la fuga, pero también para algo tan, no sé, cotidiano como calentar los dedos, porque Ajá. realmente en aquellas iglesias en el siglo XVII, pues calor no hacía en invierno, ¿verdad? Eh, en yo. Alemania o por ahí. Y entonces, bueno, pues era una manera también de, de calentar, pero sobre todo también de preparar el ambiente, la atmósfera un poco expresiva, ¿no?, de, de la tonalidad que iba a tener después la fuga. Entonces, Bach escribió una serie de preludios y fugas en todas las tonalidades posibles, eh, eh, para el clave, eh, con intención también de, de tener material didáctico para sus hijos y para los pocos alumnos que tuvo en su vida, ¿no? Y este es el primero de la, en do mayor, porque va así, va ordenadamente por, por tonalidades, ¿no? Y después, eh, pues esto sirvió, la palabra preludio, como digo, pues sirvió para, para muchísimos... Hay preludios de ópera, preludios en los ballets, preludios... Algo que anuncia lo que vendrá después, ¿no? Pero la verdad es que eh, con el ejemplo de Bach muchísimos compositores para piano escribieron preludios que no tenían nada detrás, ¿no? como hizo Chopin, como hizo Rachmaninoff, sí. Debussy, Scriabin y tantísimos otros. Porque en sí mismo eh, ya Bach demostró de la calidad expresiva, la calidad musical que puede tener en sí misma esta obra. ¿no? O sea, y para mí casi es una enseñanza de vida, porque a veces estamos como en el preludio preparándonos para lo que va a venir, ¿no? cómo vamos a disfrutar cuando estemos allí o cuando vayamos a no sé quién. Y en realidad igual el preludio es el momento presente, ¿no? Para mí el preludio es... Casi representa eso, lo presente ¿no? y hay que disfrutar el presente, hay que disfrutar el preludio en sí mismo. ¿no? Mm -hmm. Y Bach demostró que hace unos preludios, las fugas estupendas, pero los preludios también sí, maravillosos. Así que hay que disfrutar el presente. Y, y bueno, eh, hay muchísima literatura eh, para piano, ¿no? como digo, casi como homenaje a Bach y reconocimiento, pero solamente he elegido un preludio más para piano que es de un compositor que está casi al final de esta cadena, donde podíamos nombrar a, a los que hemos dicho, ¿no? Chopin, Rachmaninoff, Debussy, que es Skriavin, que era, fue un compositor ruso, quizá menos conocido, pero que fue un hombre muy audaz en su armonía, ¿no? escribió muchísimo para el piano, él era un pianista muy talentoso, de finales, nació a finales del, del 19 eh, y escribió después para orquesta para orquesta era muy grandilocuente ¿no? casi excesivo, era un compositor excesivo pero para piano tiene una serie de preludios que son verdaderas joyas ¿no? entonces he elegido uno que es el preludio eh, del Opus 11, el número 4 que está en mi menor de Escriabin, Alexander Scriabin Qué bonito. Sí, es, 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 es muy bonito y, y bueno, muy sugerente, ¿no? Además, escría sí. bien, yo creo que, bueno, él era una persona muy esotérica también, ¿no? Y entonces, yo creo que a veces con esta música sí que nos coloca como en otra atmósfera, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y es, un, bueno, es muy especial, sí. Uh -huh. Bueno, eh, pero como digo, no todos los preludios son solo para piano, ¿no? Que no. Podríamos dedicar un, un programa solo a los preludios para piano, pero claro, hay gente que le gusta quizá más la música orquestal, ¿no? Bueno. Entonces. Uh -huh. Bueno, sí, puede haber un preludio bueno, bueno. dos. Haremos un preludio dos. Eh, bueno, vamos a escuchar un preludio para orquesta, que es eh, un preludio famosísimo, el preludio a la siesta de un fauno, ¿no?, de Claude Debussy, eh, que esta es una obra, bueno, es casi una epifanía de creatividad, ¿no?, porque Debussy escribió la música para un poema de Mallarmé, de este uh -huh. poeta tan, tan importante, ¿no? Eh, la primera edición la ilustró Manet, el grandísimo Uah. pintor, eh, se fue un ballet, ¿no? se presentó al público escénicamente como un ballet que lo bailó Nijinsky no,
11: por eh, favor. Y, lo, y lo
10: dirigió Diaghilev y los ballets rusos. Bueno, ¿no? yeah. Entonces quiero decir que esta obra es una obra maestra, se mire por donde se mire. ¿no? Y bueno, lo que cuenta un poco, lo que dice Debussy es que él quiere iluminar con la música el bello poema de Malarmé, que habla de ese fauno que está en Sicilia en una Tarde tórrida de verano, como, como estamos nosotros, no en Sicilia. Eh, y entonces, eh, cansado de perseguir a las ninfas y a las náyades, ¿no? él, él quiere eh, hacer una comunión con la naturaleza a través de la comunión con todas las náyades y ninfas, pues duerme la siesta, toca su flauta ¿eh? y luego duerme la siesta. Entonces, esto lo que diríamos que escribe Debussy es el preludio a la siesta de este fauno. Uh -huh.
1: Es que es increíble. O sea, Leile, sí. De sí, sí. Debussy, por favor. Ya. Y Mané, bueno, haciendo es que la poco. escenografía. ¿Qué
10: necesitas más? Que París, qué París <risa> aquel, ¿eh? irrepetible. ¿Dónde, completamente. ¿dónde? ¿Quién les ha visto y quién les ve también? ¿no? Sí, sí, bueno, también Pero, bueno, es verdad. Madre mía. <risa> bueno, bueno, y vamos a, qué vamos delicia. a, vamos a escuchar ahora otra, otro preludio. Eh, no sé si repetirás el qué delicia, porque <risa> bueno. es de una zarzuela que sé que no, ya. no es tu género favorito, pero, no. pero bueno, he elegido un, un preludio, bueno, a mí me encanta la zarzuela, tengo que ya, decirlo, creo que hay mucha gente que le gusta también, y, y bueno, eh, he elegido también este el preludio de la revoltosa de Ruperto Chapí, eh, un poco porque el preludio en las óperas y en las zarzuelas, que la zarzuela es un género derivado de la ópera, pues eh, quiere ser, diríamos un anuncio de lo que sucederá después por eso se nos anuncian melodías que después oiremos en forma de romanzas o de arias o de conjuntos pero también al mismo tiempo es un resumen, ¿no? Entonces ah. es casi paradójico. Es una especie de resumen antes de que se nos presente la obra, ¿no? Esa es la función del preludio. Y también he elegido esta porque he elegido una versión que toca eh, nada menos que la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, una de las mejores del mundo, to vale, tocando bien. una zarzuela, y la dirige Maris Janssons, que también, también bueno, es. Pues es un súper <risas> director. Entonces, bueno, pues espero que os guste.
1: Hay muchísima gente a la que le gusta la zarzuela. Sí. Eh, solo ah. hay dos haters, creo, que somos una amiga mía y yo. No. Y tampoco es hater. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hubo una temporada
10: que nos ponían... Muchísimas zarzuelas en televisión. Puede ¿no ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y
1: lo hacía. Justo... Había, había
10: buenos cantantes. por sí, cierto, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Ana no. María Irearte, toda esta gente sí. que cantaba maravillosamente. Cantaban
1: muy bien y tal, pero al final, como la repetían tanto. Y yo creo que hacían poco... te cansabas
10: mucho. Y también quizá ahí, en aquella época, se ponía mucho peso en la parte escénica, ¿no? Claro, quizá más que en la musical. Entonces, Claro, y además es que muchas música. veces eran playbacks. O sea, eran actrices. Sí, el producto es lo que no. No, no,
1: entonces yo creo que ahí. Eso no es traumas infantiles ya. que tiene una pues sí. con ciertas cosas y me pasa a mí con la zarzuela <risa> eh, pero bueno, hay que reconocer que la música es maravillosa sí. y dejamos la zarzuela sí. y vamos con otro preludio. Vamos a otro
10: preludio que en este caso es una canción que ah. la compositora, que es Amy Beach, una, una compositora que nació en New Hampshire en, en Estados Unidos en 1867 y murió en Nueva York en 1944 fue una de las primeras mujeres compositoras norteamericanas de fama internacional porque ella era también pianista Uh -huh. eh, de hecho, giró por muchos países de Europa. Era una pianista brillante. Y, y bueno, pues esta escribió, eh, escribió música sinfónica, escribió óperas, música religiosa, o sea, muchísimos géneros, ¿no? Pero también escribió canciones. Y esta es una canción, la primera de su Opus 71, que él, ella le llamó Un preludio. Y, y entonces os voy a leer un poquito del texto, de lo que dice el texto. Ahora ruborizadas de ámbar, perla y oro, vuestras lánguidas nubes nocturnas flotan sobre el sombrío mundo. Mientras la oscuridad se funde en la luz, la luz del mágico sol está aquí. Entonces, bueno, me parece un texto bonito para sí. que nos ilumine este sombrío mundo, ¿no? Que a veces también tenemos pegado a la piel, ¿no? Eh, y bueno, pues es una canción de Amy Beach para Mecho Soprano y Piano eh, que se llama Un preludio. La verdad es que es una preciosidad sí, también. ¿eh? Sí, sí, y bueno, el texto pues eso, que ilumine, ¿no? Sí,
1: <risa> necesitamos bastante luz, sí, tienes razón. Sí, la música
10: está llena de luces ¿eh? sí, y de colores, eso es verdad. verdad. Eso es verdad. Seguimos sí. eh, eh, preludiando. Sí, bueno, ahora vamos a escuchar un preludio. Eh, en este caso, a mí me encantan en general los preludios para guitarra, ¿no? O la sí, guitarra... Claro como contadora y cantadora de preludios. Me parece un instrumento apropiadísimo mm. para, para esto, ¿no? También el piano, pero la guitarra me, me encanta. Y bueno, hay muchísimo para elegir, hay muchísimos preludios de muchos compositores para guitarra, pero he elegido en este caso uno de Francisco Tárrega, que era un compositor que nació también a mediados del 19 en Castellón, en un pueblo de Castellón, y este tuvo un accidente de niño eh, que bueno, y le dejó casi ciego. Entonces, su padre que tenía la preocupación de que, claro, un niño ciego en aquella época, cómo se iba a ganar la vida. Entonces, quiso que estudiara música porque, eh, bueno, pues en el 19 los ciegos, muchos, a través de la música, por lo menos, podían ganarse la vida, ¿no? Bueno, resultó que él era un grandísimo ¿no? guitarrista y un y gran. Era un genio. <risa> un genio, desde luego, y un gran compositor para guitarra, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece que en este caso. Este es, eh, no sabía muy bien cuál elegir, He elegido este, preludio número 5 para guitarra, y creo que aquí su pensamiento musical está concentrado en un instrumento tan difícil, tan íntimo, tan cercano, ¿no? que, que, sí. bueno, que representa muy bien ese espíritu ¿no? de Francisco Tarrega.
1: Pues el preludio de Francisco Tarrega va a ser el preludio
10: de nuestro final. Sí, ¿no? sí bueno, y vamos a terminar <risa> eh, y bueno, un con, con uno de los preludios más famosos de la sí, historia, de la, historia de, de... Sí, de la música, de la ópera, de los preludios, que es el preludio de Tristán. ¿no? de Tristán de e Isolda, Isolda. De, de Wagner, eh, que empieza, la verdad es que Wagner aquí, bueno, pues eh, empieza de una forma musicalmente audaz en su tiempo, en mediados del siglo XIX, que es empezar con un acorde, el famosísimo acorde de Tristán e Isolda, eh, que es un acorde que no resuelve, es un acorde que deja al oyente con, eh, bueno, pues eso, con la expectativa de qué vendrá después y solamente resuelve al final de la ópera, ¿no? Entonces claro. eh, es esa especie de. Es un círculo absoluto, absoluto. Y además Wagner utiliza muy bien el tempo, maneja el tempo. En este caso, el tempo a, a lo largo de toda la ópera, ¿no? Eh, y enlaza perfectamente porque él era dramaturgo, además de músico, enlaza perfectamente la parte dramática, teatral, ¿no? Con la parte musical. Entonces, bueno, pues en este preludio también es más que un preludio. ¿eh? Claro, claro, es ah, un sí, preludio
1: sí. y un final. Sí. De hecho, del nuestro que, que, que te despedimos hasta la semana que hasta viene. La semana que que Venga, feliz eh. semana. Feliz favor Feliz semana. Pues con este preludio que es casi un epileón nos vamos. Será hasta el sábado a las ocho y cuarto de la tarde. Volvemos en la galería de Radio Escadi. Mientras tanto, pues disfrutad de esta música. Seguro que os va a acompañar pues bueno, en la cena o ya, si mañana tenéis que madrugar, en la cama. Sed felices, Agur, amigos y amigas.